0: Ik ben je host, Cheryl Porslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En... Ja, vandaag neem ik je even mee in hoe ik het uh, aanpak als ik het heel erg druk ben. Want ja, ook ik moet af en toe nog steeds even een stapje terug doen om weer gerust overzicht te krijgen. Weet je, het is een ongoing leerproces en je webdesignbedrijf bestaat nu helemaal niet alleen maar uit projecten. He, je bent ook CEO, je bent planner, contentschrijver, blogger, misschien ook wel podcaster net als ik. En je hebt natuurlijk ook nog andere projectjes lopen he, die kleiner zijn en die misschien wel op uurfactuurbasis nog gaan. Nou, het is, het is natuurlijk allemaal onderdeel zijn van ondernemer en het betekent alleen niet dat je je daardoor gek moet laten maken. En als ik ook heel eerlijk ken en transparant ben, deze aflevering neem ik nu echt last minute op. Normaal gesproken batch ik er altijd een aantal vooruit. Maar ja, ik heb het de afgelopen twee weken zo druk gehad uh, dat ik überhaupt geen tijd heb gehad om de podcast überhaupt bij te werken en uh, ja, op te nemen. En... Ik had natuurlijk de, de voorbereidingen voor de meetup. Ik had uiteindelijk de meetup natuurlijk zelf. Uh, de projecten die stromen letterlijk weer binnen. Uh, andere projecten moeten nog worden afgerond. De opleiding is gestart. En het zijn ook vooral mijn vaste klanten die nu wat meer tijd van mij vragen. Wat helemaal oké okay is. En nu is het dan juist zaak om mezelf sane te houden. Om het zo maar even te noemen. En ja, dan komen mijn planning skills heel erg goed van pas. Toch. Ja, merk ik dat bij mezelf altijd en misschien heb jij dat ook. Dat als ik het druk heb, dat het eerste wat ik laat vallen is mijn marketing. Eh, social media, um, nou ja, de podcast, uh, noem het allemaal op. En weet je, ik ben dan bezig om mijn huidige klanten te helpen. Dat is dan ook mijn prioriteit. En daarom dat deze aflevering eigenlijk gewoon een soort ook van letterlijk uit de lucht kwam vallen. Ik heb hem echt vandaag bedacht en opgenomen omdat ik er... Nou ja, zelf mee soms ook wel eens struggle met, met, met nou ja, goed de planning neerzetten en uh, alles maar zelf kunnen doen, et cetera. En het is maar, hiermee hoop ik dat ik des te meer laat zien dat het belangrijk is dat je jezelf gewoon goed uh, leert om je planning skills te ontwikkelen. En eventueel, als dat dus toch het geval is, dat je iemand moet inschakelen om uh, je te helpen. En... Ik heb daarnaast ook nog eens de komende drie weken de sprint van de podcast Academie, waar ik onderdeel van uitmaak als teamlid. Um, dus dat is elke ochtend zo'n beetje om negen uur... nou ja, een uh, incheck of een gastcall of whatever... waardoor ik ook weer wat minder uren heb in de week. Dus het is even alle hands aan dek um, En dus heel erg belangrijk voor mij ook om weer grip te pakken. Um, hè? Want... Ja, wat ik wel altijd heel erg merk is dat als ik het zo druk heb... of nou ja, de afgelopen twee weken heb ik zoveel gewerkt. Ik denk dat ik nou, zo'n beetje 60, 70 uur heb gewerkt. Um, ja, dan heb ik niet meer heel erg de energie... <laughs> om nog met mijn gezicht zeg maar leuk te doen op social media. Dus wat valt er dan weg? Mijn stories vallen weg, mijn posts die komen niet meer online. Terwijl het eigenlijk natuurlijk wel goed is om zichtbaar te blijven... omdat je dan zaadjes blijft planten. Alleen ik mag er veel meer over nadenken hoe ik dat op een manier kan doen... dat het mij minder energie kost en dat het nog steeds doorloopt. En niet zoals de maatschappij of de ondernemerswereld uh, altijd vertelt... van ja, je moet drie keer per week op social media zijn... en drie keer per week posten en blul Nee, ik merk wel echt nu... en zeker nu ik ook vanmorgen de planning weer heb gemaakt... weer even heb nagedacht van... oké, okay, de afgelopen twee weken was zo heftig aan pieken... want ik heb... Enorme twee leuke, enorme weken gehad. Ik heb natuurlijk um, mijn Meetup gehad. Uh, ik heb natuurlijk drie nieuwe mensen aanmeldingen voor de webdesignopleiding gehad. Het zijn allemaal van die pieken aan bursts of energy die, die ja, heel veel energie kosten op een leuke manier, maar waardoor ik ook te weinig rust pak op dat moment omdat ik juist in die high energy zit. Dan denk ik, oh, dan kan dit er ook en dit er ook. En ik vind mijn werk heel, heel, heel erg leuk. Dus ik ben wel iemand die heel erg doorramt altijd. Maar ja, dat betekent dus ook dat mijn dalen, uh, in dit geval zit ik even in een energiedip. En dat heb je wel eens en dat is ook heel normaal. Alleen ik mag dus gaan leren om dat meer te gaan reguleren en om op die highs te surfen in plaats van <laughs> meteen naar de top te klimmen. Dus um, ja, het is, het is heel belangrijk voor mij om dus de komende dagen even... ...opnieuw bij mezelf in te checken. En dat, dat doe ik dus onder andere door gewoon een hele goede planning te maken. Um, en daarom heb ik deze podcast ook nu net bedacht... ...omdat ik op een gegeven moment was ik bezig met mijn eigen plannen ...toen dacht ik ja, ik hoor dit dus heel vaak. dat Kijk, ik ben best wel oké okay in plannen. <lacht> Het lukt me elke keer weer om dingen op tijd af te krijgen... ...of om dingen überhaupt weg te zetten. Um, maar, maar wat ik al zei, social media blijft dus gewoon heel erg daarin achter... En Terwijl ik deze podcast maak, kijk ik dus naar mijn to-do-lijst... die echt serieus, <laughs> daar schrok ik zelf ook wel een beetje van... maar die gewoon echt een volledige A4 lang was, uh, is. En ik ben de planning voor de komende twee weken aan het opmaken. En daar kwam dus onder andere deze podcast zo uit voort. Want ik heb de afgelopen tijd natuurlijk ook gesproken met webdesigners... die, die interesse hebben in de opleiding. Drie webdesigners zijn er gestart. De derde start deze week, weet je. Eén is nog in beraad. nou Maar wat ze allemaal gemeen met elkaar hadden... Uh, kwam ik achter en dat is natuurlijk niet voor Jan met de korte achternaam, want daarom heb ik de opleiding natuurlijk ook onder andere gecreëerd, maar is dat ze heel vaak het overzicht kwijt zijn. Hè, welk project loopt nu waar? Wat moet ik doen? Ik mis overzicht. Het zijn dingen die we dagelijks tegenkomen en waar we ook altijd even in moeten gaan schakelen. En dat vinden we heel moeilijk, hè? want hoe bewaren we overzicht? En hoe zorgen we ervoor dat alle projecten netjes lopen? En hoe zorgen we ervoor dat ook de dingen naast onze projecten goed netjes lopen? Hè? Want niet wat ik al zei, we hebben niet alleen de grote projecten. We hebben ook de onderhoudsdingen. We hebben ook de aanpassingen voor websites. We hebben ook uh, social media kanalen die we willen bijhouden. We hebben podcasts die we misschien willen bijhouden. Noem het allemaal op. E-maillijsten die we willen bijhouden, nieuwsbrieven. Alles moet ingepland worden om ervoor te zorgen dat je zeg maar, zo min mogelijk... Uh, ...overzicht um, kwijtraakt. Nou ja. En um, ik dacht dus... ...ik neem even een podcast op... ...over hoe ik dit in hemelsnaam doe... ...en hoe ik dus sane blijf... ...in tijden van waar het dus uh, enorm, enorm druk is. Um, en, dat heb, en dat doe ik door middel van een goede planning. Onder andere natuurlijk. En ik uh, hoe ik nog steeds daarbij ook... Uh, ...gewoon de uren kan werken die ik wil werken. En let op, ik zeg die ik wil werken. Ik werk vaak meer dan gemiddeld. Um, hè, wat ik al zei, de afgelopen twee weken... ...werkte ik 60, 70 uur per week. Ik vind dat prima. Um, als dat voor jou natuurlijk niet prima is... <laughs> ...dan moet je het dus ook niet doen. Het is niet de bedoeling dat je mij achterna gaat. Uh, maar, maar wat ik hierin belangrijk... Wat hierin belangrijk is voor jou, is dat jij gaat kijken naar hoe je de tips die ik vandaag deel in deze podcast... ...voor jezelf kunt inzetten in de uren die jij wilt die je en kunt werken. Eh, want misschien ja, heb je wel kids of ja, daar moet je allemaal rekening mee houden. En dit is ook wel iets wat je bij mij in de opleiding leert, dat plannen. Dus ik leer je ook echt zeg maar, een groot project inplannen en meerdere grote projecten inplannen. Dat is uh, wat ik heb toegevoegd aan de Academy voor de Tweelichting. Lichting. Um, maar in ieder geval deel ik hier even in deze podcast... ...mijn proces voor de wekelijkse planning, voor de dagelijkse planning. En wat ik eigenlijk als eerste doe, dat is mijn allereerste stap... ...is ik schrijf alles op wat ik moet doen. Zakelijk en privé. En wat veel ondernemers vaak vergeten... ...en ik ben daar zelf ook nog steeds wel eens schuldig aan... ...al gaat het wel steeds beter... ...is dat we ook nog gewoon een leven hebben. <laughs> Weet je, we willen sporten. Misschien heb je dus kinderen of heb je net zoals ik een hond. Daar moet echt rekening mee gehouden worden... En wat ik wel heb gemerkt in de afgelopen tijd... is dat mijn personal time echt het belangrijkste is. En ik ben daar echt best wel streng op voor mezelf. Um, mijn vaste, ik heb vast vier vaste dagen in de week dat ik sport. En daar plan ik eigenlijk alles omheen. Mijn sportmomenten, dat is van mij. En daar komt niemand aan toe. Mijn lunchjes of mijn, uh, mijn, mijn rondjes met de hond, die zijn van mij. Daarin kun je niet met mij een afspraak maken. Daar heb ik gewoon standaard tijden voor... waar je gewoon mij niet kunt bellen en niet kunt appen... En um, daar moet ik dus omheen gaan plannen. Of daar wil ik dus omheen gaan plannen. Ben je op mijn meetup geweest, dan herken je het misschien wel. Dat, als jij, ja, dat je je goed mag gaan voelen en goed moet voelen om lekker in je veld te zitten. Maar ook om je bedrijf te kunnen runnen. Want als jij wegvalt omdat je in de burn-out bent geraakt. Of als jij uh, ziek wordt van de stress, hè, noem het allemaal maar op. Als jij niet je bedrijf kunt runnen... dan valt in theorie je bedrijf ook om. En dan zit je eigenlijk met een veel groter probleem. Dus je me-time inplannen, dat is het belangrijkste. Doe dat dus ook als eerste. All right. Dus ik maak een lijst met alle to-do's. Alle taken die, ik in mijn, die in mijn hoofd komen, die schrijf ik op. Gewoon schrijven. Ik kijk hier dus nog helemaal niet aan hoeveel tijd ik eraan ga besteden... of wanneer ik het moet inplannen... of, of ik het deze week moet doen of later. Ik wil eerst gewoon echt puur alles uit mijn hoofd hebben. Ik schrijf de projecten op... Ik schrijf de taken op die ik moet doen. Welke projecten lopen er nog en waar zitten die projecten? Dan leg ik mijn, uh, mijn ClickUp kalender uh, uh, ernaast. En met andere woorden, ik maak dus eerst een overzicht. Ik maak echt een compleet overzicht. En dat is voor mij de allereerste stap. Dan is stap twee voor mij, is ik kijk in mijn Google Calendar... En daar kunnen klanten, mijn mentees bijvoorbeeld... die kunnen daar, hè, de studenten die in een opleiding zitten... die kunnen vanuit Calendly kunnen zij, uh, hun eigen één-op-één calls inplannen. Mijn klanten zouden eventueel in mijn agenda kunnen... maar vaak gaat het over de mail. Um, maar ja, die moeten ook eerst ingepland worden, die calls... want die zijn wat belangrijker. En dus ga ik eerst kijken wat deze week aan afspraken brengt. Moet ik naar tandarts, moet ik naar de huisarts... moet ik naar de visio, moet ik naar... weet ik veel, alles, alles wat te maken heeft met afspraken fysiek of telefonisch. En wat ik probeer is om zoveel mogelijk afspraken op één dag te plannen. Sommige weken gaat dat beter dan anderen. Het hangt er een beetje vanaf hoe de klant zelf zit. Ik ben wel heel flexibel, maar ik vind het wel prettig... om zoveel mogelijk afspraken op één dag te hebben... zodat ik de andere drie dagen of vier dagen die ik wil werken... dat ik daar ruimte heb om ook daadwerkelijk werk te doen. Want... Wat je niet moet vergeten is leuk al die kleine calls en die half uurtjes. Maar al die half uurtjes maken ineens een hele dag. En uiteindelijk kom je er dan achter dat je eigenlijk nog helemaal niks hebt gedaan die dag. <laughs> en dat is een beetje zonde. Uh, en daardoor zul je ook merken dat je misschien niet helemaal toekomt aan je werk. Dus ik heb altijd in ieder geval één dag in de week waar ik geen afspraken op plan. En vaak probeer ik alle afspraken zoveel mogelijk of in de ochtend of in de middag... ...te bundelen, zodat ik de rest van de dag ruimte heb om daadwerkelijk ook mijn werk te verrichten. Want je zit wel gewoon met deadlines, laten we daar wel even eerlijk in zijn. Dus dat is um, het tweede stap. Dus de calls, de afspraken, et cetera, die plan ik dus in... ...of die heb ik al ingepland en die zet ik in mijn agenda. Um, ik kijk ook nooit verder trouwens dan één à twee weken. Ik ga dus niet een hele maand vooruit plannen. Voor mij werkt dat niet. Als het voor jou werkt, prima... Maar plannen doe ik altijd, altijd max twee weken vooruit... omdat ik weet dat ik ruimte moet laten voor onverwachte dingen. En ik heb gemerkt dat als ik een hele maand vooruit plan... dat ik te veel vast zit. En dat ik dus geen ruimte heb voor eventuele spoedgevallen... of dat er dingen niet goed gaan... of dat klanten vragen hebben die onverwachts binnenkomen. En natuurlijk hoef ik daar niet per direct op te reageren. Maar het is fijn als je die ruimte hebt... zodat je daar niet overwhelmed door raakt. Um, want je hebt daar gewoon blokjes voor. Nou, als ik dan weet hoe die week er betreft uitspraken uitziet of afspraken uitziet, uh, dan pak ik mijn papieren agenda erbij. Ja, ja. Ik gebruik nu nog de planner van Structuur Junkie. Daar zit ook echt verder helemaal niks in. Behalve gewoon de dag de, de week met de, de, de verticale mogelijkheden om dingen in te plannen. Maar ik ga vanaf volgend jaar waarschijnlijk helemaal over op mijn remarkable paper tablet. Nou, dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Nou, een papieren planner, of in ieder geval het schrijven, dat werkt voor mij nog steeds het beste. Als ik, als ik het namelijk digitaal doe... dan is het niet genoeg uit mijn hoofd. Um, met schrijven, waardoor ik dus echt een handbeweging moet maken... dus moet nadenken over welke letters ik moet schrijven. En natuurlijk gaat dat heel snel, maar... dat ik, dat ik dus heel bewust dingen aan het neerschrijven ben... Um, schrij Daarmee schrijf ik het letterlijk uit mijn hoofd. Dat doe ik digitaal niet, omdat ik blind kan typen... en omdat ik niet hoef na te denken over waar een letter zit. Dus ik ben daar veel onbewuster mee bezig. Dat is veel meer voor mij automatisch piloot. Dus takenlijsten maak ik nog steeds, in dit geval mijn Remarkable... en mijn planner die leg ik er dan naast om de taken in te plannen in mijn blokken. Want dan komen we ook dus bij stap drie... Die blokken, eerst plan ik dus al mijn eigen privé dingen in. Die zet ik dus in mijn papieren agenda. Dus mijn sportmomenten, mijn privéafspraken, etc. Dan zet ik alle zakelijke afspraken erin. Dus die zet ik op de tijdstippen natuurlijk dat ik die heb. En in alle vrije blokken die ik nog heb en die ik kan en wil werken, daar plan ik de taken in die op mijn to-do-lijst staan. Dus ik leg de takenlijst leg ik naast mijn papieren agenda. En dan kijk ik van nou wat staat er allemaal op. Ik heb het ook allemaal niet de volgorde staan. Ik ga gewoon kijken wat staat er allemaal op en wanneer ga ik iemand inplannen. En wat ik doe is, ik werk in blokken van maximaal 2 à drie uur achter elkaar. Dus ik uh, probeer dus één taak per blok te doen. Nou, in alle vrije blokken die ik dus nog heb, daar plan ik dus de taken die op mijn to-do-lijst staan. En um, nou, even een voorbeeld. Um, stel, ik heb twee projecten lopen en drie uren kaartklant. Ik noem maar even wat. En dan ga ik eerst die twee projecten inplannen, ja, want die hebben een zwaardere deadline, dat, daar zit een hele planning aan en daar zit een heel proces achter. Urenkaart zijn iets makkelijker, iets vrijer, iets flexibeler. Nou, voor het gemak noem ik even project X en project Y, niet te vergelijken met uh, project X van het feestje. Maar project X is uh, bijvoorbeeld uh, een blok, uh, die blok ik op dinsdagochtend, want ik heb dan nog geen afspraken zie ik staan. Dus ik plan project X, plan ik bijvoorbeeld van tien tot half één, dus 2,5 uur. Dan werk ik ook alleen maar aan project X, meer niet. Ik heb geen afleiding, ik doe geen telefoontjes tussendoor. ik doe geen andere kleine taken tussendoor. Ik plan alleen project X in die tweeënhalf uur, dat blok wat ik nog vrij heb. Heb ik smiddags ook geen afspraken, dan plan ik project I in de middag in, in mijn middagblok in die 2,5, drie uur. En anders plan ik die op een andere dag in, in een ander blok uiteraard. De urenkaartklanten, die bundel ik ook. Dus ik heb nu bijvoorbeeld die twee projecten ingepland... en op donderdag heb ik bijvoorbeeld nog een blok. Dan plan ik project I in de ochtend. Ja, als ik, als ik uh, niet op dinsdag bijvoorbeeld uh, middag meer uh, tijd heb... dan doe ik dat bijvoorbeeld uh, project I op donderdagochtend... een blok van twee, drie uur. En dan doe ik de urenkaarten in de middag in een blok van twee, drie uur. En soms um, werk ik nog op woensdagen... werk ik bijvoorbeeld nog wel eens wat langer door omdat ik dinsdag en donderdag sport. Dus dat is wel weer chill. Ik kan dus gewoon stoppen. Want ik moet naar de les. Ik moet naar de training. Die staan op vaste tijdstippen. Dus ik weet gewoon... Oké, okay, als ik op dinsdag dan werk ik maar tot vijf uur. Want ik moet om vijf uur uh, de hond uitlaten. Dan moet ik rustig eten. Meestal moet ik nog koken. Zo niet. Dan blijf ik een half uurtje langer zitten. Maar ik weet... Well, ja, ik moet om acht uur sporten. Dus ik moet om zeven uur omkleden, ik moet om half acht in de auto zitten. Of op de fiets zitten. Afhankelijk van of het, wat het weer is. Dus... Ook daarin plan ik echt alles metaculeus. <laughs> ik ben wat daarin uh, wel heel erg gestructureerd. Dus dan weet ik van oké, okay, ik heb dus op de dinsdag maar van 10 tot 5, Want ik werk vanaf 10 uur voor mijn klanten. Want ik ben in de ochtend, vroeg in de ochtend, heb ik gewoon mijn ritueel met de hond en mijn bakje koffie en even rustig ontbijten. Dus ik begin om 10 uur en ik werk tot vijf op dinsdag. En soms besluit ik om na de sportles nog wat te doen, afhankelijk van hoe druk het is. Maar dat kan je voor nu even negeren. En dan zeg ik van, nou op donderdag heb ik ook een sportmoment. Dan hoef ik pas om half negen. Dus dan kan ik makkelijk tot half zes, zes uur werken. Meestal kook ik op woensdag, zodat ik op donderdag nou ja, dat allemaal niet hoef te doen. Dus dan heb ik iets meer tijd. Nou, dus dan kan ik op donderdag kan ik makkelijker meerdere urenkaartklanten inplannen op die middag. He, dus ik heb ochtends het project en smiddags heb ik die urenkaartklanten. En dan kijk ik gewoon van, hé, hey, hoeveel urenkaartklanten kan ik er kwijt? Nou, ik doe meestal maximaal twee aan drie kleine taken op een dag. Dus uh, als ik grote projecten heb, dan doe ik twee projecten op een dag. Dus stel dat ik vier projecten heb lopen, dan doe ik één project in de ochtend... één project in de middag. En that's it. En de volgende dag doe ik project vier, drie in de ochtend en project vier in de middag. Dus ik splits ze altijd op in twee blokken. En natuurlijk is het soms lastig hè, om in te schatten hoe snel je bent... of hoe lang je over iets doet, want dat hoor ik jullie dus wel denken. <laughs> maar dat is ook echt proberen, oefenen en... ...veel experimenteren. En daarom is, daarom is het juist ook zo belangrijk... ...dat je iets vrij laat in je agenda... ...voor het geval je ergens langer mee bezig bent... ...of dat je een spoedgeval krijgt. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik... ...met project X bijvoorbeeld bezig ben... ...en dat ik daar veel langer met een ontwerp bezig ben... ...dan dat ik eigenlijk had verwacht... ...omdat ik gewoon net nog even er niet helemaal uitkwam... ...of ik moest het even een dag laten liggen... ...dan zorg ik ervoor dat ik de vrijdagochtend of middag dat ik daar een blok in plan om dingen af te ronden... die ik op dat moment niet af heb gekregen... maar die ik wel heb beloofd om voor het weekend af te maken. Dus vandaar dat je altijd ruimte moet laten in je agenda... voor het geval je inderdaad erachter komt van... hé, hey, ik ben toch ergens langer mee bezig geweest... dan kun je in ieder geval het nog enigszins bijwerken... en heb je niet die stress om, uh, om het weekend in te gaan. Dus hou daar wel rekening mee... Nou, mijn marketingactiviteiten zoals, zoals het inplannen van social media, dat doe ik op maandag. Maandag is mijn minst productieve dag, daar ben ik heel eerlijk in. Ik, vind, ik, moet altijd, ik heb altijd moeite met opstarten na het weekend, omdat ik daar natuurlijk uh, veel andere dingen doe. Ik echt even van mijn werk uh, uit ben en soms niet, dat hangt echt wel van de week af. Maar maandagochtend heb ik altijd zoiets van, oh ja, ik moet even rustig wakker worden. Ik wil de planning opmaken voor de komende week. En die dag richt ik dus ook zoveel mogelijk in voor mijn marketingactiviteit. Omdat ik gewoon even een overzicht wil creëren van, oké, okay, wat gaan we deze week allemaal doen? Wat staat er in de social media? Wat moet er gedaan worden voor de podcast? Etcetera, etcetera. En de vrijdag die gebruik ik ook vaak om aan mijn bedrijf te, te werken. Zoals het opnemen normaal gesproken van podcast. Um, dat is de laatste weken dus niet gelukt. Dus dan doe ik dat, dat nog wel eens in het weekend. Ik wil nog wel eens op zaterdag of op zondag podcasts opnemen. Um, want het fijne daarvan is, is dat ik ook geen telefoontjes hoef te verwachten of mailtjes hoef te beantwoorden. En ik kan dus ook niet zo snel gestoord worden per ongeluk tijdens het opnemen van een podcast. Dus dat... Voor mij werkt dat heel erg goed. Maar alsjeblieft, als je dat niet wil, niet in het weekend werken... doe het dan ook gewoon niet. Hè. Het is je hele eigen keuze. Nou, voor de e-mails die ik krijg, plan ik dagelijks 30 minuutjes. Meestal doe ik dat aan het eind van de dag. Of nee, ik doe dat echt aan het eind van de dag. Heel, heel uitzondering daar gelaten, s ochtends. Maar meestal probeer ik dat eind van de dag nog even het laatste half uurtje... Uh, in mijn planning uh, de e-mails te doen. Meer niet. E-mails komen bij mij echt als laatste. Daar hebben we het toen ook over gehad op de Meetup. Het is misschien heel vervelend voor mijn klant. Dat begrijp ik. Maar als het spoed is, dan bellen ze wel. Of dan appen ze wel. Um, want het, het, tenminste in mijn, um, ja, in mijn bedrijf is het gewoon echt dat de e-mails... veelal veel staan er veel vragen in. Uh, en dat vraagt gewoon het meeste denkwerk. En ik heb daar niet altijd even genoeg space voor. Dus ik doe dat altijd zoveel mogelijk laatst op de dag. Als ik weet van oké, okay, ik heb mijn productiviteit. Mijn piek zit erop. Um, de e-mails die ga ik nog even beantwoorden en dan heb ik eigenlijk een hele productieve dag gehad alsnog. Maar kijk hier even voor jezelf wat fijn is voor jou. He, begin in ieder geval altijd jezelf in te plannen en plan jouw bedrijf om je me heen. Dus eerst je sportmomenten, eerst je privéafspraken, je massages, je kapperafspraken, je kids, etc. Alles wat van jou natuurlijk voor jou van toepassing is. En daarna ga je kijken wat je kwijt kunt in je blokken die je open hebt staan voor je klanten. Nou, dat kan dus betekenen dat je dus ook soms misschien minder projecten aan kan. Dat is één, of accepteren. Twee, of iemand erbij nemen die bepaalde taak voor je overneemt, zoals ik dat heb. Ik heb twee uh, mensen die voor mij, uh, voor mij werken. Um, stelker, sterker nog, ik heb er meer, want uh, ik heb iemand die mijn podcast ook uh, plaatst. Ik heb iemand die mijn podcast edit. Dus er zijn ondertussen vier mensen die ik, uh, die ik heb in mijn bedrijf... die dingen voor mij uit handen nemen, wat ik heel fijn vind. Dus dat kan je, daar kan je naar kijken. Drie is of je toch kunt kijken of je op de een of andere manier meer uren kunt maken. Maar ja, je zit op een gegeven moment aan het plafond. Dus de vraag is, is dat mogelijk? En het laatste is natuurlijk de oplossing of een oplossing, laat ik het zo zeggen, om je prijs omhoog te gooien. Zodat je ja, voor hetzelfde omzet of meer omzet draait, maar met dezelfde of minder uren. En dat is altijd spannend, want prijzen omhoog gooien... dat gaat zeker niet zonder slag of stoten. Um, dus doe dat niet zeg maar, met duizenden euro's tegelijk. <laughs> maar ja, het is wel voor jou om te kijken van... nou ja, kan ik, kan ik langzaamaan omhoog in mijn prijzen? En merk ik dat mensen nog steeds bij me blijven? Hè? Afhankelijk van je doelgroep. Um, of is dat toch niet het geval en wordt het heel erg moeilijk... om op een gegeven moment mijn diensten te gaan verkopen? Kijk... Als jij natuurlijk 1000 euro extra op een gegeven moment kan vragen... en je werkt nog steeds dezelfde euro... ja, dan is dat toch lekker. Um, en dat, dat kan ook gewoon... mits je natuurlijk wel je gewoon je kwaliteit blijft leveren... en he, op dezelfde manier of misschien wel beter werk kan leveren. Dat is wel even belangrijk. Dus ga niet ongegeneerd je prijzen gewoon random omhoog gooien. Het moet voor jou wel passend zijn en voor je klanten ook. Um, dus dat zijn de vier opties die je hebt natuurlijk, hè. ...als jij natuurlijk minder uren in de week wil of kan werken... ...ja, dan zijn dat de vier opties die je hebt te overwegen voor jezelf. En ik merk, mijn planning is ook langzaam aan het veranderen hoor... ...want vanaf november, uh, half november ben ik twee dagen, ga ik twee dagen freelance gastdocent zijn. Het zijn twee halve dagen, dus dat is op zich uh, geen probleem. Dat kan ik heel makkelijk kwijt in mijn planning. Maar dan ga ik gastdocent spelen, om het zo maar even te noemen... ...op mijn oude Haagse Hogeschool, waar ik zeven jaar geleden uh, ben uh, afgestudeerd... En ook ik mag dus weer opnieuw kijken naar mijn planning, want ik heb straks de Haagse Hogeschool twee dagen. Nou, dat zijn vaste dagen, dus ik kan daar heel makkelijk omheen plannen. Um, het zijn nog steeds wel mijn dagen, dus ik heb aangegeven wat mijn, voor mij fijne dagen zijn, zodat ik ook in mijn agenda wel daar rekening mee kan houden. Um, zo ga ik bijvoorbeeld op de maandag en de woensdag, want ik heb op dinsdag en donderdag training, dus dan wil ik niet extra... Um, uh, nog weg zijn van huis. Dus dat, dat is voor mij... Ja, dat, dat is het fijne van freelance. Ik kan daar gewoon zelf uh, aangeven hoe ik dat wil hebben. Um, ik heb natuurlijk mijn uh, studenten, mijn, mijn eigen mentees... Eh, die uh, nu uh, zijn gestart met hun uh, opleiding. Um, ja, dat, uh, dat zijn ook uh, twee keer in de maand... Uh, of drie keer in de maand heb ik uh, twee keer calls met, uh, met deze dames... Um, de projecten natuurlijk, dus het wordt voor mij ook echt wel weer even heel goed kijken en heel goed plannen. En dat vind ik ook wel weer een ontzettende leuke uitdaging. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe het de komende tijd gaat lopen en ik zal je zeker nog een, een update daarover geven. Maar in ieder geval een goede planning en een goed proces natuurlijk, dat gaat je redden om van die overwhelmed naar gewoon lekker aan het werk te gaan, uh, te helpen. Um, en een ding wat ik je nog wel wil meegeven, want ik... Wat ik wel heel veel hoor bij ondernemers in general, maar met name natuurlijk ook de webdesigners die ik heb gesproken, is... We zitten in een dienstverlenend beroep, wat vaak resulteert dat wij, zodra we een mail zien binnenkomen, dat we vinden dat dat direct gedaan moet worden. He, we leggen onszelf een enorme druk op, maar zo hoeft het niet te, niet te zijn, terzij jij tijd hebt en anders niet. En wat Mira mooi zei op mijn meetup, toen ik haar interviewde, ze zegt ook, wij werken niet op de EHBO, er is... Als het spoed was geweest, had je klant wel gebeld. En dan nog vaak betekent het geen spoed, tenzij er een website uit ligt. Maar jij moet je klant opvoeden als uh, ondernemer zijn. En het geldt natuurlijk ook voor jouw klanten. Die moeten ook weer hun klant opvoeden. Dat geldt voor iedere ondernemer. Je moet gewoon je, al je klanten opvoeden. Pas als jij de planning hebt gemaakt en je denkt... Oké, okay, dit kan ik er nog wel tussen fietsen. Prima, bij al minst. Lekker doen. Maar hè, als je merkt bij jezelf... Oh shit, waar ga ik dit laten... Dit kan ik helemaal niet en ik moet dit nog doen. Dat je echt merkt van, hé, hey, ik zit nu echt over mijn max zijn. Overleg dan gewoon met je klant. Je kunt namelijk heel erg simpel aangeven van, hé, hey, ik heb je mailtje gezien. Deze week zit ik echt helemaal vol. Maar misschien probeer ik het nog op die en die dag te doen. Misschien kun je een gaatje creëren of valt er ineens een afspraak uit, weet ik niet. Gebeurt ook nog wel eens. Maar ik plan het sowieso voor uiterlijk volgende week dinsdag in. Voilà, heb je aangegeven dat je het gaat oppakken, ook nog eens wanneer. En dan kun je meteen die planning meenemen van volgende week. Dus het is echt een kwestie van serieus communiceren met je klant. En tuurlijk, als je klant het daar niet mee eens is, ja, dat is dan een klein beetje jammer ook. Want uh, ook jouw klant moet gewoon goed gaan kijken naar hun eigen planning. En kunnen niet verwachten dat alles maar spoed is en dat alles maar... A uh, la minuut uh, geregeld moet worden, want dat is niet zo. Nogmaals, we werken niet op de eerste hulp. Dus dat betekent niet dat wij in dienstverlening zitten waar je het om leven of dood gaat. Hey, je, je klanten hebben geen tourniquet nodig, omdat ze doodbloeden, of een verbandje, of ze komen niet in een, in een uh, IC terecht, of whatever. Dus. Voed je klanten ook een klein, klein beetje op. Jij moet je bedrijf kunnen runnen op een fijne manier. Omdat je dit nog heel lang wilt doen. En niet omdat je op een gegeven moment na twee jaar al denkt van... Holy crap, ik heb zoveel gewerkt. Ik zit echt in de burn-out. Dat zou ik echt super, super zonde vinden. Want je doet het omdat je het leuk vindt. Hou het dan ook leuk voor jezelf. En dat betekent dat je af en toe echt wel een beetje streng mag zijn voor je klanten. Een goed proces helpt daarbij. Een goede planning helpt daar zeker bij. Um, en natuurlijk... Uh, het is ook een klein stukje mindset. Hè? Um, het belangrijkste hierin is dat jij gewoon altijd met je klant goed blijft communiceren. Geef aan wanneer je het wel en niet redt. En dan hoor je vaak vanzelf of ze daar wel of, okay, of niet oké okay mee zijn. En zo niet, dan ook is het een kwestie van overleggen om te kijken hoe je misschien kunt schuiven. Maar 9 van de 10 keer uit ervaring uh, is gewoon echt, is het prima dat je een paar dagen later dit oppakt. Oké, okay, dus wat ga jij doen? <laughs> Eerst ga jij jezelf inplannen. Dan ga je kijken naar welke afspraken er al ingepland stonden... die je moet doen, calls bijvoorbeeld... of fysieke afspraken afhankelijk van jouw voorkeur. En dan kijk je hoeveel uren je nog hebt... plan je de to-do-lijst in... hou je max aan van 2 à 3 taken per dag... of 2 à 3 projecten per dag... afhankelijk van wat je hebt. En meer niet, tenzij jij echt, echt wilt... en je daar ruimte voor hebt... zowel in je agenda als in je hoofd. Dat is even belangrijk... Want uh, je moet het voor jezelf gewoon echt zo makkelijk mogelijk maken. En hou dus ook ruimte vrij voor onvoorziene taken. Als je in die tijd niets krijgt en je denkt... oh, nou top, dan kun je gewoon of extra vrij nemen... wat ook weer lekker is, hè, want ja, het is gewoon helemaal oké. Okay. Of je pakt een ander taakje van je to-do-lijst... en je denkt van, nou, heb ik die, er toch nog even, heb die klant ook weer mazzel? Of misschien heb je toch wel een extra uurtje... om even je, je social media weer bij te werken, ik noem maar wat... of je nieuwsbrief te versturen, ik noem maar wat... Um, maar dan is dat, dan is dat op jouw uh, uh, gewenste tijd en niet omdat het per direct nu moet. Oké? All right. Ik hoop dat dit een beetje je op weg heeft geholpen. Als je vragen hebt, laat het me gerust weten. Uh, weet dat in de opleiding... Ik heb de opleiding... Uh, 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 die start op, startte op 4 oktober. Ik heb hem iets verlengd omdat ik nog in gesprek ben met... De startdatum dus heb ik verlengd, omdat ik nog wat in gesprek ben met een aantal webdesigners. Dus mocht je nog willen instappen en meer in deze kant willen gaan zitten van de webdesignbedrijf Runnen, dan nodig ik je van harte uit om even mij een berichtje te sturen. Dan plannen we even een belafspraak in en dan gaan we even kijken of de opleiding voor jou geschikt is. Oké? Okay? Um, nou, nogmaals, heb je vragen? Laat me gerust weten, weten. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag en natuurlijk tot de volgende keer. Groetjes, doei!